0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
2: Seit Wochen sind die Buchen sprunghaft gestiegen. Urlaub in Deutschland hat nämlich einen
3: gewaltigen Aufschwung erlebt.
4: Brand, Meer, nichts tun.
0: Der Himmel ist so
3: grau. Beziehung zum Reiseziel, den Menschen, der Natur oder einer Geschichte – Darum gehe es, Touristen jetzt.
4: Wir sind seit zwei Jahren nicht mehr im Urlaub und sind natürlich froh, dass wir jetzt mal wieder rauskommen und die Sonne genießen dürfen. Gutes Essen abends, nicht selber was machen müssen, sondern dann auch Service genießen zu können.
5: Ich träume immer noch von...
4: Ich hoffe, dass es sich auch festigt bei den Gästen, dass sie nicht mehr so diesen Zwang haben, in, in Urlaub fliegen zu müssen. Zum Beispiel, dass wir keine
6: Ziele auswählen, in denen Massentourismus herrscht.
0: Es geht darum, eine nachhaltige Transformation, einen Veränderungsprozess zu erleben, der mich quasi auch nach der Reise noch begleitet. Eines Morgens wachst du auf
7: und ich werde nicht mehr da sein, doch du weißt, wo du mich findest, hoffentlich. Ich sitze dann am
0: Strand
1: und ich warte auf dich. Endlich Osterferien, das haben wir uns wirklich verdient. Viele leisten sich in diesen Tagen ihre erste Flugreise seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren. Das konnte man am Wochenende an allen deutschen Flughäfen deutlich erkennen. So voll war es dort schon lange nicht. Über Klimawandel und Flugscham und so weiter können wir ja reden, wenn wir zurück sind. Allerdings war die Buchung der Reise in diesem Jahr alles andere als eine Schnäppchenjagd. Für einen Appel und ein Ei ins Paradies am anderen Ende der Welt, diese Zeiten sind wohl erstmal vorbei. Reisen wird offenbar immer mehr zum Luxus. Ausgehandtucht, das Ende des Massentourismus, unsere Sendung heute. Aber ist das nun gut oder schlecht? Nach dem Motto, sollen die Massen ruhig zu Hause bleiben, dann ist ja mein Strandabschnitt viel schöner hier. Müssen wir eigentlich verreisen, um uns wohl zu fühlen? Aber was sollen wir sonst posten, wenn schon keine coolen Urlaubsselfies? Fest steht, ein Selfie auf Balkonien wäre mit Sicherheit billiger als in der Südsee. Ursula Mayer hat sich die aktuellen Preise mal angesehen.
0: Fliegen wird immer teurer, heißt es beim Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft. So kosteten Flüge innerhalb Europas bereits im letzten Jahr rund 22 Prozent mehr als noch zwei Jahre zuvor, 2019. Ein Trend, der sich in diesem Jahr fortsetzen dürfte, meint Pressesprecher Wolf-Dietrich Kind. Das hat auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Dadurch steigen die Preise für Rohöl und letztlich ebenfalls für Kerosin.
3: Der Kerosinpreis hat sich in kurzer Zeit fast verdoppelt. Und dazu muss man wissen, dass die Kerosinkosten rund ein Drittel der Kosten eines Fluges ausmachen. Das erhöht die Gesamtkosten der Airlines erheblich und wird auch nicht ohne Folgen für die Ticketpreise bleiben können.
0: Der Verband empfiehlt den Kunden deshalb, möglichst früh zu buchen, um noch die günstigen Ticketpreise mitnehmen zu können. Rechtzeitig zuschlagen sollten Urlauber auch bei Mietwagen und nicht erst vor Ort am Urlaubsziel buchen, sonst könnten sie dort ordentlich draufzahlen oder gar leer ausgehen. Wie das Online-Vergleichsportal Check24 meldet, gab es in Spanien bereits Preissprünge von bis zu 78%. Prozent. Ein Problem ist, dass Mietwagen selbst oft Mangelware sind, erklärt Thorsten Schäfer, Pressesprecher beim Deutschen Reiseverband. Durch die Pandemie
6: konnten in vielen Ländern nicht genügend Chips hergestellt werden, um die Elektronik in den Autos dort einzubauen. Und daher sind Autos, Neuwagen knapp und damit haben auch die Mietwagenanbieter zu kämpfen.
0: Nicht viel besser sieht es aus, wenn Urlauber Ferienhäuser für die Sommerzeit buchen wollen. Wie die Ferienhaus-Suchmaschine meldet, verzeichnet man dieses Jahr doppelt so viele Urlaubsbuchungen wie im letzten Jahr. Und auch diese enorme Nachfrage treibt die Preise ordentlich in die Höhe. In Deutschland kostet ein Ferienhaus im Schnitt knapp 130 Euro pro Nacht und damit 25 Prozent mehr als noch im Corona-freien Jahr 2019. Punktuell geht es allerdings noch deutlich teurer. An der Spitze steht Sylt mit stolzen 190 Euro. Auch Auslandsreisen sind immer gefragter. Am teuersten kommen Touristen da, ein Urlaub in Griechenland. Hier kostet ein Ferienhaus im Schnitt knapp 230 Euro pro Nacht. Das sind sogar 32 Prozent mehr als 2019. Zur Ferienzeit sind auch Pauschalreisen teurer. Aufs Jahr gesehen sind die Preise allerdings relativ stabil, sagt Tourismusexperte Thorsten Schäfer.
6: Die Preise von Pauschalreisen werden meist ein Jahr im Voraus kalkuliert. Und die Kontingente eingekauft bei den Partnern im Ausland, bei den Hotels, bei den Fluggesellschaften. Das heißt für dieses Jahr ist bei den Pauschalreisen, die bereits unter Dach und Fach sind, da ist kein großer Preisaufschlag zu sehen.
0: Wie sich die Preise allerdings im Laufe des Jahres entwickeln angesichts der steigenden Energiekosten und Ölpreise und des Fortschreiten des Ukraine-Krieges, das ist auch für Schäfer schwer abzusehen. Zwar hätten viele Pauschalreiseanbieter ihren Kunden bereits versichert, dass sie bei gebuchten Reisen im Nachhinein die Preise nicht erhöhen würden. Aber ob das wirklich alle so handhaben würden, sei unklar.
1: Egal ob Flughotel oder Mietwagen, das Reisen wird in diesem Jahr deutlich teurer. Professor Harald Zeiss ist Tourismusexperte an der Hochschule Harz in Werningerode. Schönen guten Abend.
4: Guten Abend, Herr Bernd.
1: Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie diese Preisentwicklung sehen? Erleben wir gerade das Ende des Billigtourismus?
4: Das ist eine spannende Frage. Ich, ähm, ich glaube nicht. Ähm, diese Preissteigerungen sind ja auf vielfältige Ursachen zurückzuführen. Also letztendlich hat äh, in den letzten Wochen natürlich äh, der Krieg in der Ukraine dazu geführt, dass äh, insbesondere Energiepreise deutlich gestiegen sind und damit, das haben wir ja gerade gehört, auch die Spritkosten für den Transport. Wir sind aber auch am Ende einer Corona-Krise, zumindest hoffe ich das. Und ähm, wir schauen zurück auf zwei, fast drei Jahre äh, urlaubsfrei, weil wir nicht reisen konnten. Ähm, das heißt, die Deutschen sitzen auf äh, viel Geld, das ausgegeben werden möchte und alle wollen verreisen. Und das ist ganz logisch, dass wenn viele unterwegs sind, dass dann natürlich auch die Preise steigen. Und äh, schließlich kommt da noch hinzu, dass auch im, im Flugbereich die Airlines viele ähm, Fliege eingemottet haben, noch nicht zurück sind bei den Gesamtkapazitäten. Das heißt, die haben sich auch die Flugreisen verteuert. Also insgesamt ist die Wirtschaft aus dem Takt geraten und das betrifft auch die Reisebranche. Und das führt aktuell eben zu äh, sehr oder deutlich höheren äh, Preisen. Aber ich würde jetzt noch nicht die, das einläuten, dass wir auf, auf lange Sicht äh, keine günstigen Reisen mehr sehen werden.
1: Also wer einen schmalen Geldbeutel hat, muss sich gedulden. Ist diese Entwicklung sozial ungerecht oder übertrieben?
4: Naja, ich meine, man kann das ja auch auf andere Bereiche übertragen. Also ich, zumindest ich persönlich, habe gefühlt äh, den Eindruck, dass auch die Restaurants deutlich teurer geworden sind hm. nach der Corona-Krise. Ja. Und ähm, äh, vielleicht muss man ein bisschen seinen Konsum dann auch reduzieren. Also... Sicherlich wird man jetzt als Geringverdiener länger warten müssen oder länger sparen müssen, aber das bedeutet ja nicht, dass damit jeglicher Urlaub verschwunden ist. Abgesehen davon kann man ja auch vielleicht andere Formen des Urlaubs machen.
1: Sie leiten das Institut für nachhaltigen Tourismus. Gilt die Gleichung nachhaltig gleich teuer?
4: Nein, keineswegs. Nachhaltig ist nicht zwingend teurer. Nachhaltig würde bedeuten, dass wir auch nicht so weit fliegen, und nicht so luxuriös Urlaub machen. Und äh, das könnte man jetzt ummünzen, zum Beispiel in Ferien auf dem Bauernhof. Ähm, das muss, äh, muss nicht teuer sein. Abgesehen davon, gerade jetzt sehen wir ja in der Diskussion, eben um Energiepreise, dass es sehr sinnvoll ist, in, in äh, Geräte zu investieren, die weniger Strom verbrauchen, in eine Heizung zu investieren, die weniger Erdöl verbraucht oder Gas verbraucht. Und damit wird Nachhaltigkeit auch günstiger. Also die, die Formel gilt nicht.
1: Und die Formel, ein großes Hotel ist erstmal schlecht, weil da Massen sind, ist die schlecht oder auch falsch?
4: Die kann man zumindest jetzt nicht einfach so bestätigen, denn äh, was ich in meiner langjährigen Erfahrung gesehen habe, ist, dass es durchaus sehr große Hotels gibt, die äh, nachhaltig wirtschaften. Also man muss sich das so vorstellen, erst einmal er ähm, wird ja alles äh, gesammelt eingekauft. Ähm, diese großen Hotels achten auch ganz besonders darauf, effizient zu sein, weil sie eben keine zusätzlichen Kosten haben wollen, die man zum Beispiel durch eine Installation von einer Photovoltaikanlage auf dem Dach reduzieren kann. In der Regel wird auch kräftig Wasser gespart, Müll ist kontrolliert und so. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja äh, 70 Millionen Reisen im Jahr allein aus Deutschland. Und diese vielen Millionen Gäste müssen ja irgendwo hin. Wenn da jeder seinen Rucksack nimmt und auf eigene Faust durch die Welt reist, dann hätten wir den Massentourismus letztendlich an den einsamen Stränden und Buchten und in den Regenwäldern überall, wo es die Packpacker hinzieht. Also wir können, letztendlich wird Urlaub immer etwas sein, was wir in einer Großzahl auch befriedigen müssen. Und da können solche äh, großen Hotelanlagen absolut eine Lösung sein. Wenn jetzt jeder in die Fischerhütte gehen würde am Strand, und wir machen das 70 Millionen Mal. Also, da kann man sich vorstellen, wie unsere Welt aussehen würde.
1: Für das Urlaubsland sind die Massen an Touristen Fluch und Segen zugleich. Die bringen Geld, sie bringen Beschäftigung. Fragt sich nur, ob die Bevölkerung vor Ort auch was davon hat. Wird das auch überprüft?
4: Selbstverständlich. Und äh, da gibt es ganz viele Studien. Vor Corona war das das Thema, ne? der sogenannte Overtourismus, also zu viel Tourismus. Und
5: ähm,
4: die, meines Erachtens ist es ein Verteilungsproblem. Denn Touristen bringen Geld, das ist mal klar. Jeder äh, gibt gerne auch Geld aus im Urlaub und das Geld ist vorhanden. Aber es wird nicht, wird nicht gerecht verteilt. Also es gibt einige wenige, die dann das Geld letztendlich einstecken und äh, die Bevölkerung vor Ort hat dann nur Einschränkungen, sieht aber nicht, wofür das gut ist. Also ich bildiere dafür, dass die Gelder auch in die, in die Infrastruktur vor Ort gesteckt werden müsste, die dann auch den Einheimischen zugutekommt. In Amsterdam gibt es äh, einige sehr gute Beispiele. Also zum Beispiel ähm, hat man jetzt in Riegel vorgeschoben, dass weitere Souvenirläden oder Gouda-Shops oder so noch entstehen, die den Einheimischen keinen Mehrwert bringen. Also man äh, erhöht auch die Gebühren für die Übernachtung und investiert das Geld wiederum in Infrastruktur, die den Bürgern in Amsterdam zugutekommt. Und das sind dann die Lösungen. Denn wenn ich persönlich sehe als, als Bürger äh, einer Stadt, die äh, viele Touristen hat, hey, jeder Tourist bringt Geld, das dass mir dann das Leben erleichtert, dann, dann heiße ich doch alle willkommen.
1: Aber eine Woche zum Beispiel im All-Inclusive-Club in der Dominikanischen Republik, ein Land mit großer Armut, könnte man das buchen ohne schlechtes Gewissen?
4: Auch das können Sie buchen ohne schlechtes Gewissen. Ich warne sowieso dafür, äh, davor, Urlaubern ein schlechtes Gewissen machen zu wollen. Denn äh, die, die, man ist als Urlauber ein, ein, ein Geld- und Devisenbringer. Ähm, eine Studie hat ausgerechnet, dass äh, 14 Urlauber einen Arbeitsplatz im, im Ausland äh, schaffen. Und äh, gerade die Dominikanische Republik ist ein gutes Beispiel, denn der Dominikanischen Republik gibt es, deutlich besser als ihrem Nachbarland Haiti, denn diese beiden Länder teilen sich die Insel Hispaniola und äh, da ist es eine, ein massiver Unterschied. Die Touristen bringen Geld und äh, bringen Arbeitsplätze. Auch hier, man kann das jetzt nicht einfach äh, sagen, alles ist gut, man muss hinschauen, wie sind die Arbeitsverträge, wie äh, sind die Weiterbildungsmöglichkeiten der Menschen vor Ort, aber All das Essen, die Getränke, die Energie, alles, was im Hotel konsumiert wird, ist letztendlich auch in der Dominikanischen Republik zu, zu weitgehenden Teilen eingekauft. Und es profitiert selbst der Farmer noch in den entfernten Bergen, der dort eine Ananas gezüchtet hat, die am Ende bei den Touristen auf dem, auf dem Teller dann liegt. Also Tourismus ist eine enorme Wertschöpfungskraft. Die einzige Sorge, die uns der Tourismus bereitet, ist der Klimawandel und die CO2-Emissionen, die beispielsweise aus dem Flugverkehr kommen. Das ist halt schwer, das wieder gut zu machen und da suchen wir nach Lösungen.
1: Das war Professor Harald Zeiss von der Hochschule Harz in Werningerode. Vielen Dank. Und auch literarisch gehen wir heute auf Reisen. Die erste ist definitiv absolut klimaneutral. Die Reise um mein Zimmer, Javier de Mestre.
5: Mein Zimmer liegt nach Messungen des Paters Beccaria auf dem 45. Breitengrad. Es ist von Ost nach West ausgerichtet und bildet ein Rechteck mit einem Umfang von 36 Schritt, wenn man ganz dicht an der Wand entlangstreift. Meine Reise wird jedoch mehr Schritte aufweisen, denn ich werde es oftmals der Länge und Breite nach oder auch in der Diagonale durchqueren, ohne einer bestimmten Richtschnur oder Methode zu folgen. Wenn ich in meinem Zimmer reise, verfolge ich selten eine gerade Linie. Ich gehe von meinem Tisch zu einem Gemälde, das in der Ecke hängt. Von dort schlage ich eine schräge Richtung ein, um zur Tür zu gelangen. Aber obwohl ich beim Aufbruch beabsichtige, mich dorthin zu begeben, mache ich nicht viel Umstände, wenn ich auf dem Weg meinem Sessel begegne und lasse mich gleich darin nieder.« »Wenn man Richtung Norden geht, entdeckt man hinter dem Sessel mein Bett, das ganz hinten in meinem Zimmer steht und die allerangenehmste Aussicht bietet. Von der Fahrt der Argonauten bis zur Versammlung der Notablen, vom tiefsten Grund der Hölle bis zum letzten Fixstern jenseits der Milchstraße bis zu den Pforten des Chaos reicht das weite Feld, in dem ich der Länge und Breite nach – und in aller Muße herumreise, denn es mangelt mir ebenso wenig an Zeit wie an Raum. H2 Kultur,
1: der Tag ausgehandtucht, das Ende des Massentourismus. Davon war allerdings an diesem Wochenende am Frankfurter Flughafen noch nicht so viel zu spüren. Ganz im Gegenteil, endlich geht es wieder los, dachten sich viele Passagiere. Aber es ist halt auch nicht so leicht, einen Flughafen im Krisenmodus mal eben für ein Ferienwochenende wieder hochzufahren. Manches, was vor der Pandemie Normalbetrieb war, ist jetzt eine logistische Herausforderung. Roman Warschauer hat sich das angeguckt.
3: Urlaubszeit im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Am ersten Wochenende der Osterferien tummeln sich in der Abflughalle viele Familien mit Kindern. Voll beladene Gepäckwagen werden zu den Check-In-Schaltern geschoben. Junge Erwachsene mit riesigen Rucksäcken machen sich offenbar auf den Weg, um in Übersee die Welt zu erkunden. An den Schaltern bilden sich wieder deutlich längere Schlangen. Fast wirkt es wie vor der Corona-Krise.
0: Also ist der erste richtige Urlaub nach zwei Jahren. Dafür freuen wir uns halt sehr viel und es soll halt schönes Wetter werden.
8: Wir waren eigentlich regelmäßig trotz der sage ich mal, erschwerten Bedingungen immer weg gewesen, weil es halt zeitlich gerade immer da gepasst hat. Und dieses Jahr ist es jetzt tatsächlich das jetzt wieder der Erste, wo wir ähm, so ohne weiteres, ohne große Einschränkungen nach Ägypten fliegen und wir freuen uns.
0: <lacht> ich freue mich wahnsinnig in die Sonne, ins Warme.
3: Es soll nach Ägypten gehen, nach Urgada. Das ist schon seit zwölf Monaten der Erste.
0: Also Wir freuen uns seit Wochen, ähm, ja, allerhöchste Eisenbahn.
3: Für den Flughafenbetreiber und die Airlines ist der Beginn der Osterferien quasi auch der Startschuss für die Sommersaison 2022. Und dabei will man Corona weitgehend hinter sich lassen. Fluggesellschaften wie Condor, Lufthansa und andere haben ihr Angebot deutlich erweitert und bieten auf einzelnen Strecken, vor allem zu Zielen rund ums Mittelmeer, sogar wieder mehr Tickets an als vor Corona. Trotzdem, insgesamt macht sich die Pandemie noch immer bemerkbar. Beispiel Frankfurter Flughafen. Wurden am vergangenen Wochenende täglich rund 150.000 Reisende abgefertigt, waren es im gleichen Zeitraum 2019 jeweils deutlich mehr als 200.000. Gleichzeitig bringen diese 150.000 Reisende den Flughafen bereits wieder an seine Kapazitätsgrenzen. Denn noch immer sei die Lage durch Corona beeinflusst. So mangele es etwa in einigen Bereichen an Personal, Beschäftigte, die während der Krise Freiwillig den Flughafen verlassen haben, sind nicht so schnell zu ersetzen, sagt Alexander Laukenmann, verantwortlich für den Terminalbetrieb am Frankfurter Flughafen. Und?
8: Die Passagierverteilung über den Tag ist auch eine Veränderung zu Vor-Corona. Wir haben jetzt die Situation, dass letztlich die sogenannten Peaks deutlich ausgeprägter sind und dafür die Täler deutlich tiefer. Das heißt, an den Peaks sind wir de facto am, am Vor-Corona-Level, was natürlich für die Prozessstellen nochmal einen zusätzlichen Stress letztlich bedeutet.
3: Wenn von Prozessstellen die Rede ist, dann meint der Flughafenmanager damit etwa den Check-in, die Sicherheitskontrollen, das Boarding oder auch die Gepäckausgabe. Überall da kann es jetzt in den Osterferien und wohl auch im Sommer wieder zu längeren Wartezeiten kommen, warnt der Flughafenbetreiber. Alexander Laukenmann empfiehlt deswegen mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug zum Flughafen zu kommen.
8: Wir empfehlen auch, wenn es eine Online-Check-in-Möglichkeit gibt oder sogar die Möglichkeit, das Gepäck und den Check-in am Vorabend, am Vortag dann auch zu erledigen, das zu tun. Danach können Sie entspannt am Reisetag selber direkt zu den Sicherheitskontrollen. Weitergehen.
3: Für die Sicherheitskontrollen ist in Frankfurt derzeit noch die Bundespolizei verantwortlich. Man sei zwar gut vorbereitet, dennoch in Stoßzeiten könne es mal länger dauern, erklärt Michael Kraft von der Pressestelle der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen.
4: Nehmen Sie nur das mit zur Sicherheitskontrolle, was Sie auch wirklich im Flugzeug brauchen. Das heißt, alles, was Sie nur im Urlaub brauchen, können Sie ins Reisegepäck packen und im Hotel bekommen Sie Ihr Reisegepäck wieder, dann haben Sie alles. Da achten Sie dabei darauf, dass Sie die Flüssigkeitsbeschränkungen einhalten, nehmen Sie möglichst wenig Elektronik mit. Und wenn Sie dann an der Kontrolle sind, packen Sie auch Flüssigkeiten und Elektronik aus und legen es gesondert in die Wanne.
3: Am zurückliegenden ersten Ferienwochenende ist das befürchtete Chaos ausgeblieben, bestätigen der Flughafenbetreiber und die Lufthansa. Das kann auch daran gelegen haben, dass unter anderem die Lufthansa vorsorglich rund 100 Flüge gestrichen hat, um das System am Flughafen zu entlasten. Das bedeutete dann für einige Passagiere statt Inlandsflug, Bahn fahren. Also,
1: wer fliegen will, der muss Geduld mitbringen. Die Pandemie ist noch nicht ausgestanden, das merkt man auch am Flughafen. Noch ist die Zahl der Fluggäste nicht so hoch wie vor drei Jahren, aber wollen wir das überhaupt, dass sie wieder so weit steigt? Professor Stefan Gössling lehrt dort, wo andere gerne Urlaub machen, nämlich in Schweden. Genauer gesagt in Lund, in Südschweden sein Forschungsschwerpunkt nachhaltiger Tourismus und nachhaltige Mobilität. Guten Tag.
8: Hallo aus Hessen.
1: Sie brauchen also gar nicht ins Flugzeug steigen, um großartige Natur zu sehen. Sie müssen jetzt nur aus dem Fenster gucken?
8: Das ist in der Tat so. Hier ist noch ein bisschen österlich, aber das können die Schweden auch sehr nett gestalten.
1: Aber das können ja jetzt die wenigsten nachmachen. Ohne Mobilität keine Reise. Wir wissen alle, Fliegen schadet dem Klima. Ich möchte aber gerne trotzdem die Welt bereisen. Wie kommen wir raus aus diesem Dilemma?
8: Man kann es so machen wie ich selbst. Ich bin auch große Teile des Jahres in Freiburg. Ich nehme den Zug, fahre nach Hamburg hoch, muss dann noch mal tauschen und dann... Bin ich ein paar Stunden später schon in Kopenhagen, dann fährt man noch mal ein Stück nach Kalmar rüber und das letzte Stück mit dem Bus. Das ist also besser in zwei Tagen zu machen, aber wer in Europa Urlaub machen will, hat grundsätzlich auch viele Möglichkeiten, Bus oder Züge zu nutzen.
1: Also Sie versuchen, das Flugzeug zu vermeiden und stattdessen Zug zu fahren. Den Nachtzug gab es früher mal und jetzt kommt er langsam wieder. Ist das für Sie eine Option?
8: Auf jeden Fall. Die ÖBB, also die österreichische Staatsbahn, ist ja sehr aktiv. Leider hat die Deutsche Bahn das Nachtzuggeschäft aufgegeben, aber das ist kein Nachteil, wenn das ein Operateur dann macht und das auch gleich richtig organisiert für ganz Europa.
1: Aber wenn ich jetzt weiter wegfahren oder eben fliegen will, dann komme ich um das Flugzeug nicht drum herum. Was sagen Sie da?
8: Weite Reisen sind tatsächlich ein Problem. Da müssen wir alle in den Spiegel gucken in Zukunft. Und grundsätzlich gilt, je weiter, desto problematischer wird Mit jeder Flugstunde wir brauchen ungefähr drei große Putzeimer voll mit Flugbenzin. Das läppert sich dann schnell. Und natürlich werden das entsprechende Klimawirkungen. Wer weit reisen möchte, der soll sich halt grundsätzlich überlegen, ob er nicht auch dann entsprechend lange bleiben kann, damit er nicht das zu einem jährlichen Event machen muss, sondern vielleicht eher zu einer Ausnahme.
1: Es gibt ja auch diese Möglichkeit, dass man freiwillig etwas dazu zahlt, damit der Regenwald aufgeforstet wird und ähnliche Projekte. Wie seriös finden Sie solche Dinge?
8: Ja, es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass äh, gerade die Vielflieger dazu tendieren, auch äh, das Offset zu kaufen. Also nicht alle natürlich, sowieso nur 2% der Leute, die das machen. Aber ähm, grundsätzlich äh, ist natürlich problematisch, wenn wir in Wälder investieren, um CO2 zu sparen. Denn gerade die vielen Waldbrände in den letzten Jahren haben uns ja gezeigt, es gibt keine Stabilität mehr in diesem System. Wenn, dann müssen wir also in seriöse Offsets, sogenannte, investieren. Ich persönlich bin aber der Meinung, das soll man gern machen, vor allen Dingen sich aber auch überlegen, ob diese Reise notwendig ist, ob man eine effiziente Fluggesellschaft gewählt hat und erst dann kompensieren.
1: Wie gehen Sie jetzt konkret vor, wenn Sie ein Flugticket buchen müssen, weil Sie halt mal weiter weg müssen, dienstlich oder privat?
8: Ähm, ich, ich versuche tatsächlich nicht mehr zu fliegen. Tatsächlich? Ähm, ich äh, gehe nicht auf Konferenzen, die außerhalb Europas sind und würde auch nur im Notfall in Europa ins Flugzeug steigen. Also für mich ist tatsächlich die Bahn die erste Wahl. Aber wenn jetzt jemand äh, eine längere Reise buchen will, dann kann er zum Beispiel bei Atmosphere, dem deutschen offsetter äh, Klimakompensationsunternehmen nachschauen, welche Fluggesellschaften besonders effizient sind und dann eben versuchen, dort eine solche Flugreise zu wählen. Google Slides hat jetzt dankenswerterweise auch eine Funktion, wo man gucken kann, ob eine Flugreise effizienter gemacht werden kann. Und dann sollte man vor allen Dingen nicht erste Klasse fliegen oder Business Class, weil dort die Emissionen gleich viermal höher sind, mindestens, als in der Economy Class.
1: Also so reden Sie sich das eng sitzen schön, ja? <lacht>
8: Das Engsitzen ist für mich sogar ein ganz wichtiges Element dieser Sachen. denn Fliegen soll nicht schön sein. Wir müssen das wirklich als notwendiges Übel begreifen, um an eine Destination zu kommen. Aber wer meint, dass nach oben viel Luft ist und möchte am liebsten ein Privatflugzeug unterwegs sein, hat leider nicht die Ernsthaftigkeit des Klimawandels verstanden.
1: Manche Fluggesellschaften sagen jetzt schon, wir arbeiten hart daran, grünen Treibstoff zu entwickeln und das Fliegen wird dann bald weniger CO2-belastend sein. Was halten Sie davon?
8: Das sagt mir vor allen Dingen, dass derjenige, der das sagt, keine Ahnung hat, worüber redet. Wir haben äh, zum einen diese Debatte seit 25 Jahren, die Emissionsentwicklung im Flugverkehr kennt aber nur eine Richtung, nämlich nach oben. Das zweite ist, äh, es gibt keinen Markt für diese erneuerbaren Treibstoffe, die wird es nur geben, wenn Regierungen vorschreiben, dass Fluggesellschaften die auch nutzen müssen. Und das sehe ich nicht. Das heißt, das ist alles leider ein grüner Narrativ, der uns den Klimazielen nicht näher bringt. Ich bin der Meinung, die Fluggesellschaften tun sich da selbst einen Bärendienst, indem sie diese Halbwahrheiten verbreiten.
1: Also Sie kann man nicht vom Fliegen überzeugen. Wie sieht's denn stattdessen aus mit Kreuzfahrten? Die waren mal sehr in, in der Pandemie ging dann gar nichts mehr. Können Sie sich nachhaltige Kreuzfahrten vorstellen? Da kann ich auch verschiedene Destinationen ansteuern, ohne fliegen zu müssen.
8: Ja, ich selbst habe gerade in einer großen deutschen Zeitung gesehen, dass die Hurtigroute sehr aktiv Reisen anbietet. Zuerst soll man mit dem Flugzeug bis nach Südamerika fliegen und zwar in die äußerste Südspitze nach Argentinien. Dort dann auf ein Kreuzfahrtschiff äh, umsteigen und äh, fährt dann noch weiter damit herum. Äh, mehr Emissionen kann man nicht erzeugen mit einer Urlaubsreise als mit so einem Produkt. Und ähm, es ist leider halt so, dass Kreuzfahrtschiffe sehr CO2-intensiv sind.
1: Aber da wird ja auch an neuen Treibstoffen gearbeitet, die dann zumindest weniger dreckig sind. Also angenommen, man böte Ihnen an, Sie fahren mit dem Zug bis nach Nizza oder sonst irgendwo ans Mittelmeer und da machen Sie dann die Kreuzfahrt durch das Mittelmeer. Auch damit könnte ich Sie nicht überzeugen zu so einer Fahrt.
8: Für einen Klimaforscher sind das leider alles Vorschläge, die nicht in Frage kommen. Es geht um jede Tonne und ich muss mich natürlich ganz vorne einreihen bei denen, die sagen, ich tue auch das, was ich anderen gerne erzähle. Das heißt, energieintensive Urlaube sind leider nicht für mich machbar.
1: Was ist dann also für einen Klimaforscher ein Traumurlaub?
8: Ich bin sehr zufrieden hier auf meiner Insel, in Anführungszeichen, auf Öland. Das ist auch die beliebteste schwedische Urlaubsregion. Das reicht für mich völlig, hier im Sommer auf meinem kleinen Projekt zu arbeiten. Ähm, ansonsten äh, gibt es tausend Destinationen, glaube ich, in Europa, die man gut erreichen kann mit dem Zug. Und von mir aus auch mit dem Auto. Das ist immer noch eine vergleichsweise harmlose Form der Anreise. Dort kann man mit Sicherheit auch die Kinder glücklich machen, sich selbst glücklich machen, wenn man dort in den Urlaub fährt.
1: Also wohnen in einem Urlaubsparadies, dann brauchst du nicht mehr zu verreisen?
8: Ähm, nee, das glaube ich nicht. Die meisten Menschen sehen sich schon ab und zu mal nach einem Tapetenwechsel. Und äh, Urlaub ist wichtig aus vielen Gründen. Damit wir mit anderen Kulturen in Berührung kommen, damit wir einen weiteren Horizont haben, nicht so engstirnig bleiben. Ähm, damit man einfach mal das gewohnte Umfeld hinter sich lassen kann, sich von der Arbeit erholen kann, damit man mal sich auf die Familien konzentrieren kann. Es gibt tausend Gründe für Urlaub. Aber das, was dieser Urlaub eigentlich leisten sollte für sich selbst, das, glaube ich, kann man an vielen Punkten erfüllt bekommen.
1: Das war der Tourismusforscher. Stefan Gößling, vielen Dank. Und wir gehen noch einmal gedanklich auf Reisen. Ein Ausschnitt aus Heinrich Seidel, Leberecht,
3: Hühnchen.
5: Beginnen wir unsere Wanderung hier am Nordende. Dicht am Fenster befinden wir uns in der kalten Zone und können auf das Polareis den Finger legen. Dieses Guckloch mag den Nordpol bedeuten. Nun bewegen wir uns nach Süden und gelangen hier bei diesem Großvaterstuhl bereits in die gemäßigte Zone. Ein tropischer Anhauch weht uns entgegen von jenem Ofen am Beginn des breiten Ganges. Dieser Ofen bezeichnet den Wendekreis des Krebses. Wir passieren ihn und geraten in den Durchgang, in die heiße Zone. Dieses Sofa, das hier zur Ruhe einladet, heißt Kamerun. Hier halte ich zuweilen in behaglichem Klima ein Nachmittagsschläfchen. Was du für Ritzen im Bretterfußboden hältst, sind die Breitengrade, und dieser hier etwas stärker als die übrigen stellt den Äquator vor. Wir befinden uns demgemäß bereits auf der südlichen Halbkugel, treten durch diese geöffnete Tür in das zweite Zimmer und finden dort wieder einen Ofen, den Wendekreis des Steinbocks. »Langsam schreiten wir durch die südliche, gemäßigte und kalte Zone vor, bis uns wiederum Polareis entgegenstarrt.« Und sieh mal, dies alles in dem Zeitraum weniger Sekunden. Und wir brauchen dazu nicht sieben Meilenstiefel wie Peter Schlemiel, der, als ihm im Norden beim Botanisieren der Eisbär in den Weg trat, in seiner Verwirrung durch alle Klimate taumelte, bald kalt, bald heiß – wodurch er sich die monumentale Lungenentzündung zuzog. Wir können das viel bequemer in Hausschuhen machen. Aber nun auf zum Kaffee. Ausgehandtucht, das Ende des Massentourismus.
1: Für unsere Generation ist er eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt erfahren wir, wie es damit anfing. Der Erfinder der gebuchten Pauschalreise war ein baptistischer Geistlicher aus England. Eigentlich hatte er Demos und Veranstaltungen gegen den Ol Alkoholkonsum organisiert. Das kam dann bei den Abstinenzlern viel besser an als erwartet. Und so wurde dann auch immer mehr draus. Unser Name war Thomas Cook. Sagt uns das noch was?
7: Es war ein schöner Junitag des Jahres 1841. Da ging Thomas Cook zu Fuß von seinem Haus in Market Harbor in die nahegelegene Stadt Leicester, wo ein Treffen der Temperenzler stattfinden sollte. Und während er ging und darüber nachdachte, welche Probleme der Alkohol, aber auch anstrengende Fußmärsche mit sich bringen, da kam dem Thomas Cook ein Gedanke. Es gab da eine aufsehenerregende neue Erfindung eine Dampfmaschine auf Rädern, die Wagen zog, welche auf Schienen liefen. Zuerst waren die Dinger nur in Bergwerken gefahren und hatten Kohle befördert. Doch mittlerweile hatte man Versuche mit Personen gemacht. Und es hatte sich gezeigt, dass die vielen Stimmen Unrecht hatten, die da behaupteten, die immensen Geschwindigkeiten der Bahn, 25 Stundenkilometer und mehr, würden bei Passagieren zu Ohnmachten und Kreislaufzusammenbrüchen führen. Man sollte eigentlich, dachte Thomas Cook bei sich, diese segensreiche Einrichtung für die guten Zwecke der Temperenzler nutzen. Und so fuhren vier Wochen später, am 5. Juli 1841, 500 britische Alkoholgegner die zwölf Meilen lange Strecke von Leicester zum Vereinstreffen in Loughborough mit einem eigens gescharteten Zug der Midland Railway Company in offenen Wagen dritter Klasse. Ohne Dach und ohne Sitze, zu einem Preis von einem Schilling pro Nase. Für Schinken-Sandwiches und Tee war gesorgt. Das war die erste Pauschalreise, der Beginn des organisierten Massentourismus. Vier Jahre später richtete Thomas Cook zum ersten Mal eine Reise aus, deren Erlös in seine eigene Tasche ging. Das Ziel war der Seehafen Liverpool, wo die großen Schiffe aus Übersee ankamen. Auf der Rückfahrt schwärmten die Leute von all den herrlichen Bergen und Burgruinen, die sie während der Fahrt leider nur von Weitem gesehen hatten und nicht besuchen konnten. Und Cook begriff, dass Reisen nicht bloß Sinn, sondern auch Spaß machen kann. Flux bot er Vergnügungsreisen an. Alles pauschal, die Hotels vorab gebucht, das Essen erste Sahne, Sehenswürdigkeiten inbegriffen. Man fuhr mit ihm nach London, Paris, Straßburg, Baden-Baden, nach Kairo und ins Heilige Land. 1877 hatte Cook Büros in allen Erdteilen. Und als er 1892 starb, da stand der Name Thomas Cook längst weltweit für den Inbegriff allen Reisens. So
1: begann eine lange Erfolgsgeschichte, doch im Jahr 2019 ging der Thomas Cook-Konzern dann nach mehreren Eigentümerwechseln in die Insolvenz. Die Lust am Reisen aber ist nicht totzukriegen und das ist auch gut so, sagt Christian Schüle, Philosoph und Autor. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend, Herr Bernd.
1: Also in zwei Wochen erscheint Ihr Buch »Vom Glück unterwegs zu sein. Warum wir das Reisen lieben und brauchen. Was würde uns fehlen, wenn wir weniger reisen würden?«
2: auch uns würde unglaublich viel fehlen. Also mir fehlt, wenn ich nicht reisen kann, im Grunde alles. Vor allem die Menschlichkeit, die Gastfreundschaft, die man auf Reisen lernt. Mir fehlt es, mir ein eigenes Bild von der Welt zu machen. Mir fehlen die sinnlichen Eindrücke, die ich habe, die Gerüche, die Töne, die einem begegnen. Und mir fehlt, würde vor allem fehlen, wenn ich es nicht mehr könnte, das Gefühl zu haben, in die Welt vorzustoßen, die ich nicht kenne, mir das Fremde anzueignen. All das, glaube ich, würde uns fehlen, weil es auch mir fehlen würde.
1: In der Ankündigung Ihres Buches steht, das ein literarischer Roadtrip und eine philosophische Suche nach dem Sinn des Reisens. Also nach dem Sinn des Lebens suchen Philosophen schon immer, aber den Sinn des Reisens, was ist der für Sie?
2: Nein, in gewisser Weise ist er natürlich auch der, der Sinn des Lebens. Denn alles das, was zum Beispiel für mein Leben prägend war und äh, für mein, meine Selbsterkenntnis unglaublich bedeutsam, habe ich auf Reisen kennengelernt. Ich habe früh angefangen mit dem Reisen. Ich habe sehr viel sehen dürfen. Übrigens teile ich ähm, die Kritik äh, am Reisen, die bisher in der Sendung geübt wurde, äh, durchaus auch. Auch ich mache mir Gedanken über nachhaltiges Reisen. Das will ich nur mal nebenbei anmerken. Das ist ein Problem und das bleibt es auch. Und trotzdem würde ich immer sagen, äh, dass man in die Welt hinein muss, um sie kennenzulernen. Und das Philosophische am Reisen besteht schon ein bisschen darin, dass man durch Weltkenntnis auch Selbsterkenntnis leistet. Also, wie ich schon gesagt habe, ähm, die Bilderflut, die wir haben, die ganzen Impulskaskaden, mit denen wir täglich bestürmt werden, äh, helfen uns ja eigentlich nicht wirklich zu verstehen, was in der Welt passiert, sondern man muss schon selber hingehen. Man muss es leibhaftig erleben. Man muss die Welt kennen und die Welt auch verstehen, um Verständnis haben zu können für so vieles. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist mir ganz wichtig. Wir haben viel... Geredet in den letzten Jahren über Fremdheit und über Fremde, aber wir wissen gar nicht wirklich, was Fremdheit bedeutet. Es kommen Menschen zu uns aus der Fremde, denen wir hoffentlich positiv, manchmal auch sehr kritisch begegnen, aber die, die eigene Fremdheit zu erleben in anderen Ländern, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, glaube ich, um zu verstehen, wie sich Fremdheit anfühlt. Das ist zum Beispiel ein, ein ganz wichtiger Punkt immer für mich gewesen, sich die Fremde anzueignen, indem man sie wirklich selber erfährt.
1: Vielleicht können Sie das nochmal an einem Beispiel konkret machen. Bei welcher Reise in Ihrem Leben würden sie Sie sagen, das hat mein Leben, diese eine Reise hat mein Leben wirklich verändert.
2: Also ich habe, äh, zum Beispiel war ich in Russland unterwegs. Damals äh, war das noch kein großes Problem. Das ist schon ein ganzes Weilchen her. Ich kam äh, über ein Dorf, das keinen Namen hatte, zu Menschen, die ich nicht kannte, ich, die plötzlich vor mir standen und sagten, wie kann es sein, dass ein Mensch mit so schönen Schuhen in ein Dorf, in ein so schreckliches Dorf wie unseres kommt. Und dann haben wir uns also, obwohl wir nicht dieselbe Sprache sprachen, äh, haben wir uns über zwei Tage hinweg miteinander verständigt. Und ich habe so enorm viel darüber gelernt, dass die Menschen dort, in einem russischen Dorf in Sibirien, kein bisschen anders denken und kein bisschen anderes sich ersehnen oder hoffen, dass ich das auch tue. Das war ein ganz wesentlicher Punkt und der andere. Ich bin äh, in relativ jungen Jahren mal an äh, dem Fuße eines Vulkans gestanden, den ich äh, hinaufgehen äh, wollte, und dann wurde mir von einem Fischer, den ich kennengelernt hatte zufälligerweise, sein Onkel empfohlen als Führer da hoch. Und ich war, äh, sagen wir mal, in der, ich war sehr athletisch und hatte viel Kraft. Und dann stand dieser Mann vor mir, der zwei Köpfe kleiner war und über 70. Und ich dachte, dieser alte Mann will mir jetzt zeigen, wie es da hochgeht. Am Ende des Tages bin ich völlig außer mir, äh, dehydriert, äh, schnaufend äh, oben am, am Krater gestanden. Und dieser alte Herr hat auf mich gewartet in einer äh, Souveränität, dass es äh, für mich im Grunde genommen eine Lehre der Demut war. Das ist auch eine Reise gewesen, die ich nie vergessen werde. Und die Lehre daraus war, unterschätze niemals das Alter.
1: Und wenn jetzt jemand sagt, der Sinn des Reisens ist für mich feiern, Sangria trinken, flirten, habe ich dann das Recht, darauf hinabzuschauen?
2: Ich habe überhaupt nicht das Recht, auf irgendjemanden hinabzuschauen. Ich finde es wunderbar, wenn jemand für sich ents entscheidet. Äh, trinken, flirten, feiern ist für ihn das Reisen. Äh, dann ist es ganz wunderbar. Für mich ist es etwas anders. Ich würde unterscheiden zwischen zwischen Reisen und Urlaub. Ich finde, beides hat seine völlige Berechtigung. Aber mir geht es zumindest in dem Buch und auch für mich selber eigentlich wirklich um das Reisen, um den Vorgang, um das Nicht-Ankommen, um sagen wir mal, Zeit anders kennenzulernen, zu wissen, was es für einen selber bedeuten kann, wenn man in einem guatemaltekischen Dorf steht und der Bus, der einem seit fünf oder zehn Stunden angekündigt wird, kommt einfach nicht. Also die gehe ich dann mit meinen eigenen Erwartungen um. Hier in Deutschland würden wir sofort ausflippen, wir würden uns empören, wir würden anrufen und uns beschweren. Da geht das nicht. Und wenn man wenn man dann da steht und noch einen Tag da überbrücken muss, kann es zum Beispiel sein, dass man einen Sonnenaufgang kennenlernt, den man so noch nie gesehen hat. Also der Zufall spielt einem da ja auch rein. Aber wenn jemand am Strand liegt, in Mallorca oder sonst wo und gerne was trinkt und flirten geht, ich finde das wunderbar. Wichtig ist, meine ich, dass wir in die Welt raus müssen, äh, um sie überhaupt zu verstehen.
1: Interessant, Sie unterscheiden also zwischen Reisen und Urlaub. Was ist dann ein schöner Urlaub für Sie?
2: Ein schöner Urlaub für mich kann zum Beispiel sein, dass ich nach Frankfurt fahre mit dem Fahrrad dann in den, äh, in den Odenwald, mich dorthin setze und einfach die Landschaft angucke. Das wäre für mich genauso ein schöner Urlaub. Ich persönlich liebe es, auf einer griechischen Insel zu sein, auf der Insel Naxos in den Kykladen, mich auf einen Felsen zu setzen und stundenlang das Wasser anzugucken, um irgendwann festzustellen, dass das Wasser zwar immer gleich aussieht, aber zu jeder Sekunde vollkommen unterschiedlich ist. Und auch da kann man so wunderbar nachdenken über sich und das Leben. Das ist für mich ein, ein sehr, sehr schöner Urlaub. Es muss nicht teuer sein, es muss nicht weit weg sein, aber man muss einfach rausgehen, man muss sich auch irgendwie hingeben, man muss es zulassen, sich einlassen auf eine Situation. Das sind all die Dinge, die wir zu Hause hier ja äh, im Grunde genommen schon fast verlernt haben, bei dem ganzen St Stress und der Erschöpfung, mit denen wir da tagtäglich zu tun haben. Also insofern, ob nun Urlaub oder Reise, äh, wäre mir das eigentlich gerade egal. Hauptsache die Leute gehen raus, in die Fremde, in die Ferne und äh, haben natürlich auch wieder das schöne Gefühl, zurückzukommen. Denn das ist ja auch ein wunderbares Gefühl. Ich breche auf um zu wissen, ich kann auch wieder zurückkommen.
1: Und Sie genießen diese griechische Insel auch, wenn da noch 500 andere Deutsche mit Birkenstock Sandalen und Tennissocken sitzen? Oder kennen Sie eine Ecke, wo Sie keine Landsleute treffen?
2: Ja, da haben Sie natürlich einen bunten Punkt angesprochen. <lacht> ich habe das übrigens in anderen Ländern auch immer gehört. Also niemand hat über die Franzosen so sehr hergezogen wie die Franzosen selbst auf einer französischen Insel. Also ich mag die Deutschen natürlich sehr, aber ich bin ganz gerne auch dann mit Griechen alleine und suche mir ein einsames Plätzchen. Das Problem, dass man, dass man die Masse Menschen nicht vermeiden kann, weil man ja selber auch zu ihr beiträgt, das ist ein unlösbares Problem. Und darüber haben Sie auch vorher schon gesprochen. Da müssten wir dann, glaube ich, noch mal extra uns Gedanken machen.
1: Das tun wir gerne. Das war der Philosoph und Autor Christian Schüle. Vielen Dank. Und wir brechen noch mal auf zu einer literarischen Reise. Georges-Louis Borges träumt von der Ferne.
5: Er ist ein besonderer Reisender, der Konquistador der Fantasie. Der Fingerreisende ist meist Brillenträger. Nach Einbruch der Dunkelheit fürchtet er sich leicht. Häufig hat er mit seinen offenen Schuhbändern zu tun. Er neigt zum Schnupfen, schätzt die Bequemlichkeit von Strickpullovern, ist verträumt, liest viel und hat in einer Schublade unveröffentlichte Gedichte versteckt. Seine Sehnsucht nach der Fremde, nach Dschungel, Wüste und Weite, nach exotischen Städten ist eng verbunden mit seiner Abneigung gegen das Reisen. Er liebt es, sich ferne Plätze vorzustellen, aufsuchen möchte er sie nicht. Leicht ist es, über ihn zu lächeln, aber womöglich sind jene Fernen, die er nicht kennenlernt, größer und poetischer als alles, was umtriebige Weltenbummler kurzsichtig erkunden. Ein Ausschnitt aus dem Buch
1: Borges und ich. Ausgehandtucht, das Ende des Massentourismus. Genau diese These wollen wir jetzt mal zu Ende denken. Rainer Dachselt vertritt die These, das Ende des Massentourismus ist doch eigentlich seine allerbeste Chance. Man muss sie halt nur richtig
6: verkaufen. Sie haben alles durch. Rentiergeführtes Walking in Lappland Mit dem Slacker auf dem Jakobsweg. Osterinsel Hopping im Kanu, von Spitzbergen nach Feuerland, von Taumata, Wakatahanga, hingihanga Kuau nach Lanweir Pulguin, Gelch, Go-Gedi, Siljogogoguch. Aber fehlt da nicht noch was? Erst wenn der letzte Traumpfad achtsam bewandert, das letzte Privatmuseum respektvoll besichtigt, die letzte nachhaltige Kaffeerösterei leer gekauft ist, werden Sie merken, dass Urlaub mehr ist als eine endlose Reihe exklusiver Bildungserlebnisse. Es wartet noch der ultimative Kick.
3: Geh mal Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich.
6: Ballermann. Die geheimnisvollen Initiationsriten okzidentaler Unterschichten. Tauchen Sie ein in eine berauschende Atmosphäre von Alkohol. Aggression und apokalyptischen Beats. Feiern sie mit nach dem Motto von Jean Genet. Um dem Horror zu entfliehen, vergrabe dich in ihm.
5: Hier ist euer
6: Ecke-Hüftgold. Keine Berührungsangst. Die sonst üblichen Teilnehmer werden sie dort nicht mehr finden. Die können sich das nämlich nicht mehr leisten. Genießen Sie also das Abenteuer Masse im Kreise gleichgesinnter Individualisten. Schlürfen Sie Grand Cru Sangria mit Spitzengewächsen aus dem Bordeaux und japanischen Edelorangen. Hören Sie die Ballermann-Hits 2022, interpretiert vom Ensemble Modern und Sting. Eventuell anstößige Texte sind von unserem Awareness-Team für den aufgeklärten Geschmack entschärft lauschen sie dann den Erzählungen der authentischen Ballermann-Helden Jürgen Dreves und Icke Hüftgold. Und dann geht es natürlich ab in die Sektbar. Club Ballermann, die letzte Herausforderung.
1: Wenn der Ballermann zum Luxus wird, aber... Wollen wir das wirklich oder vergeht uns dann irgendwann die Lust am Reisen? Professor Valentin Gröbner ist Historiker an der Uni Luzern. Er beschäftigt sich auch mit dem Reisen als soziale Erfahrung. Und von ihm stammt das Buch Ferienmüde, als das Reisen nicht mehr geholfen hat. Gruß nach Luzern. Hallo. Ferienmüde, das lässt jetzt tief blicken. Haben Sie so schlechte Erfahrungen gemacht mit Ihrem Sommerurlaub?
9: Die Sommerurlaube, die verschlampe ich. Ich mache so wenig wie möglich. Das heißt, die Vorstellung vom, von der großen Belohnung, zweimal drei Wochen im Jahr, die funktioniert bei mir nicht. Warum funktioniert das bei Ihnen nicht? Was geht da schief? Ich habe es so oft probiert und es war manchmal sehr schön, aber immer sehr anstrengend. Und es ist eine Art von sozialer Aufgabe. Ich bin der, der ich vorzeigen kann, äh, Im Urlaub, äh, wo bin ich gewesen, wie cool bin ich, ist mein Berg steiler als der der anderen, meine, meine Insel einsamer als die, auf der die anderen waren. Das ist ein
1: bisschen ein Stress. Und wie war denn die Realität, wenn es noch nicht so einsam war, wie Sie es eigentlich gerne gepostet hätten? Schauen Sie, ähm, Urlaub ist eine komische
9: Sache. Bis in die 20er Jahre konnten nur 10% der Deutschen und der Österreicher und der Schweizer wegfahren. Maximal Urlaub war das Privileg der Reichen. Und eigentlich ist das bis heute so geblieben, nur dass wir jetzt, wir wohlhabenden Westeuropäer fast alle ähm, reich genug geworden sind. Ähm, Reisen hat sich extrem verbilligt in Bezug auf Lebenshaltungskosten, auf sonstige Lebenshaltungskosten. Und äh, deswegen leben wir in einer Art von, aber nur im Urlaub, in so einer Art von langen, langen Wirtschaftswunder. Und deswegen fahren wir so gern an die Orte, an die unsere Eltern auch schon gefahren sind, im langen, langen Wirtschaftswunder.
1: Aber ist das Reisen nicht ein Grundbedürfnis in unserer Gesellschaft geworden? Wollen wir das nicht alle? Ähm, Vielleicht, aber es können nicht alle. Schauen Sie, es gibt diese statistische
9: Erhebung aus dem fernen Jahr 2019. Damals sind 39 Prozent der Deutschen nicht in Urlaub gefahren oder jedenfalls nicht für länger als fünf Tage im Jahr. Nicht länger als fünf Tage im Jahr. Diese 39 Prozent, das war früher noch viel mehr, die hatten einfach was anderes zu tun. Sie sind in einer Lebenssituation, wo das nicht passt. Sie haben alte Eltern oder kleine Kinder. Und die sind aber im öffentlichen Reden über Urlaub Unsichtbar. Wir tun alles so, als wäre Reisen ein ganz selbstverständliches Privileg. Mhm. Wenn man einen anderen Pass hat als einen deutschen oder einen österreichischen oder einen Schweizer, ist das Reisen nämlich gar nicht so
1: einfach. Also wird das Reisen überbewertet in unserer Öffentlichkeit? Reisen gar nicht so viele Leute, wie wir alle denken? Die Reisebranche ist sehr gut drin, sich
9: als Selbstverständlichkeit und als Luxus als Vorzeigekonsum zu profilieren und Traumwelten zu erzeugen. Eigentlich beruht das Reisen auf etwas ganz Schlichten, nämlich dass diejenigen, die reisen können, sehr viel mehr Geld verdienen als diejenigen, die bereist werden und dort arbeiten, als Kellner oder als Putzfrauen, wohin die anderen zum Vergnügen reisen. Und an dieser Differenz, an den schlecht bezahlten Kellnerinnen und Putzfrauen anderswo. Ja, dort fahren die Deutschen und die Schweizer am liebsten hin, wo es schön günstig ist. Man kann es ganz einfach sagen. 2019 waren fast 1,5 Milliarden Touristen unterwegs, so viele wie nie zuvor. Im Schnitt jeder zwölfte Einwohner des Planeten. Die anderen elf Zwölftel können sich das aber nicht leisten. Die haben was zu tun. Und der Massentourismus ist in Wirklichkeit ein Minderheitenprogramm.
1: Also Sie sind ein Kritiker des Reisens. Sollten wir besser zu Hause bleiben?
9: Es lohnt sich, sich zu überlegen, was für einen selber das gute Leben ist und wo es stattfindet und was man dafür braucht. Das war bei unseren Großeltern, bei Ihren und meinen genauso. Die mussten interessanterweise für das gute Leben nicht so weit wegfahren. Das ist schon interessant.
1: Also was machen Sie denn, wenn Sie jetzt Urlaub haben und Sie in Spanien offensichtlich sich unter Druck gesetzt fühlten? Haben Sie da Konsequenzen draus gezogen? Sprechen Sie Spanisch. Es ist sehr interessant,
9: die Sprache des Landes zu sprechen, das man bereist und sich dort mit den Leuten zu unterhalten. Dann stellt man nämlich regelmäßig fest, dass das Leben dort genauso mühsam, genauso kompliziert ist wie unseres. Die Vorstellung, die Traumdestination braucht mich als begriffsstutzigen Touristen, habe ich festgestellt. Und ich bin ungern auf Dauer begriffsstutzig. Das heißt, ich fahre in Länder wo ich die Sprache verstehe. Und ich mache das mit so langsamen Verkehrsmitteln wie möglich. Zum Beispiel mit meiner Tochter auf einem Tandem durch Frankreich. Das macht ziemlich Spaß.
1: Was ist daran anders als einem Urlaub in Spanien? Warum macht Ihnen das mehr Freude?
9: Es passiert weniger. Und es ist mehr Platz für Unerwartetes. Ich verplane mich sonst nämlich selber und will aus den zwei Wochen das Maximum rausholen, wenn ich weniger vornehme, ist es angenehmer. Und das ist sozusagen meine Reaktion auf das, was wir alle in den letzten zwei Jahren erlebt haben oder drei Jahren. Weniger Tempo.
1: Aber das würde doch auch jemand unterschreiben, der sich in Spanien an den Strand legt und nichts
9: tut. Das könnte er auch auf seinem Balkon tun. <lacht> ich, auf meinem Balkon zum Beispiel lässt sich total gut nichts tun.
1: Also mein Balkon gibt in dieser Hinsicht richtig viel her. Ist also dieser Massentourismus, wie wir ihn vor allem auch in Deutschland pflegen, vielleicht was typisch Deutsches? Es ist
9: ein ökonomisches Privileg, das sich selbst wie eine Kultur vorkommt. Und ich glaube, es ist unterlegt mit der Angst vor Veränderung. Äh, eigentlich ist Urlaub in dem uns bekannten Sinn ein Bunker, ein imaginärer Schutzraum davor, dass die Welt anders wird.
1: Manche wollen in diesem kurzen Leben möglichst viele Orte auf der Welt gesehen haben. Andere zieht es im Urlaub immer wieder zu den gleichen Zielen, weil sie da besser abschalten können. Was würden Sie raten? Verpassen wir was, wenn wir immer an dieselben Orte fahren? Wer ist denn wir? Ähm, ich habe alles Mögliche ausprobiert.
9: Ich fühle mich mit gemäßigter Abwechslung am wohlsten. Ich muss nicht jedes Jahr auf zwei neue Südseinseln. Und da ich das Privileg habe, relativ nah an den Bergen zu wohnen, Dort kann man anstrengende Sachen tun, immer wieder neu und sich überraschen lassen von sich selber. Dafür wäre ja Urlaub eigentlich auch
1: da. Millionen von Menschen haben jetzt Osterferien. Sie sagen, das ist falsch. Wir haben ein kollektives Ritual entwickelt. Wie kommt man da raus aus so einem Ritual? Verschlampen. Man tut einfach gar nichts und fragt sich, ob man darauf <lacht> wirklich
9: Lust hat. Und ich will niemandem was vorschreiben. Ich stelle nur einfach fest als Historiker, das ist noch gar nicht so lange so und die vermeintlich guten alten Zeiten, in die wir ja alle im Urlaub immer zurück wollen, hat es so nicht gegeben.
1: Was lehrt mich das über meine eigenen Wünsche? Aber wollen Sie zurück in eine Zeit, wo sich nur ganz wenige Leute leisten konnten, mit der Kutsche durch die Gegend zu reisen?
9: Denen sind damals, wenn sie Tagebuch geschrieben haben und Briefe, die anderen Reisenden auch schon ziemlich auf die Nerven gegangen. Der Tourismus ist die Branche des schlechten Gewissens. Die Touristen gehen sich seit 170 Jahren entsetzlich selber auf den Geist. Vielleicht muss das so sein. Ähm, vielleicht fahren wir durch die Gegend, weil wir zu Hause nicht zufrieden sind.
1: Verraten Sie uns, was Sie über
9: Ostern machen werden? Ich bleib zu Hause. <lacht> da. Ähm, Ostern ist keine gute Zeit zum Wegfahren. Es ist viel zu viel los. Und wann fahren Sie dann weg? Im Sommer. Mehr Zeit und weniger Zeitdruck. Und ich habe keine Lust, im Stau zu stehen oder an der langen, langen Schlange vor der Sicherheitskontrolle.
1: Dann wünsche ich Ihnen ein paar grusame Ostertage. Professor Valentin Gröbner, Historiker an der Universität Luzern. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ausgehandtucht, das Ende des Massentourismus. Damit wollten wir Ihnen also den wohlverdienten Osterurlaub nicht vermiesen. Ganz im Gegenteil, nehmen Sie sich einfach wenig vor, egal ob auf Balkonien oder in Südafrika. Mein Name Uwe Bernd. schönen Abend noch.